0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，今天我们继续啊《易经》坤卦的讲解。今天的内容呢是讲坤卦的六二爻，六二，直方大，不习无不利。象曰：六二之动，直以方也；不习无不利，地道光也。这一爻呢是以大地的形式说理，大地一直向前延伸。古代说天圆地方。又极为广大，所以用“直方大”形容。以大地的德行来说，固执纯正是直，有整然的法则性是方，顺从天的德行是大。只要具备直方大的德行，不需要学习，也不会有什么不利的。象传说，六二这爻的行动顺从大地的法则，一直向前，不需要学习，也不会不利。这正是大地法则的光明伟大呀！这一爻也是说明直率、方正、宽大为做人的基本态度。通过多年的学习啊，我觉得六二之爻啊是非常具有研究价值的。为什么呢？它就代表着我们大部分人和大多数人啊，就是我们大多数的普通人。用现在话说呢，它也是为民之道啊。就怎么样才能做一个好的人民群众呢？怎么做一个好公民呢？我们慢慢的去体会一下啊，这个六二爻啊，以阴爻居阴位，即坤之主爻，他呢有上人之事啊，是什么呢？就是，诶、哎，卓越的人上之人，虽然是普通人呢，也是优秀的普通人。乾之九五，坤之六二，各居阴阳之本位，而都合中正之德。乾为君道，故以九五为主；坤为臣道。不以六二为主，乾卦为阳，阳气上升，乾象为天，又代表君道，不上卦的九五位是主位。坤卦为阴，阴气下沉，坤象为地，又代表为臣之道、为妻之道、为民之道啊。所以以六二为主位。六二具有地道之全德，在内则无私欲取邪之念，在外，世界妥当了事里啊。称之为“直方大”，直者无邪曲，方者圆之对，纯阴之象。你看前缘这个圆哈、啊，圆者动而不静为阳之道，方者呢指而守长为阴之道，故古人曰“天圆而地方”。现在我们看啊，汽车、火车、自行车啊，包括轮滑鞋呀，这个轮子啊，它的形状都是圆的，圆形呢就是取向于前缘为阳为刚为持续的动力呀、啊。轮子没有用方形的吧？哈哈，甚至在影视作品当中出现了那个天外来客啊，那个飞碟，它的速度很快，它的那个造型呢，居然呢也是圆的。那什么是方的呢？你看啊，就像承载我们的大地啊，古人的那个观念认为啊，因为它冲一个方向走啊，因为那个时候没有现在这么发达的交通工具，没有呢从后面那个方向走回来的，所以他认为大地是方的啊。但是，实际中国古时候的很多术数书呢，也说了大地是圆的，像我们的建筑居住的地方、容物的地方啊，包括你像轮子之上承载的这些车厢啊、车体啊，这都是方的。大，广大的意思，即坤卦啊，大地，生育成化万物的这种功德广大。直呢，则表示其心中无邪无私；方表示其处事。妥当啊，有系统有规矩，遵循道理。大呢，也为坤功绩的伟大。直方大，则配天之刚健，而合自然之德。天理虽然至直至方，人欲，则有曲邪私心呐、啊。人之性虽善，却被人之欲蒙蔽，百邪横出，分出了无数的弯弯叉啊。反之。损害天理之至正之直也，此卦本非凶卦，唯有被私欲所蔽，则陷于凶啊！此爻呢得坤卦之纯，其终之方正、广大之全德。凡是有了学习还没有落实到行习的人呢、啊，都是未明白其中的真实道理。简明事理，那么为什么还要学习呢？故说呢，不习无不利。不习者呢，为自然之能也呀。天生天养，自然习性。你像这个有部，有一部影视剧啊，以前叫《古惑仔》，我记得它里头的两个带头大哥，一个呢就叫蒋天生，一个就叫蒋天养。言归正传啊，自古以来啊，很多善良的平民百姓并没有接受过专业的教育，一样保持他们的善良，保持我们的淳朴。古时候的好多开国皇帝不衣天子，他也没有接受过良好的教育，一样可以建功立业，因为遵循天公地道，遵循天地真理，天地公理呀、啊，皆在没有受过教育的广大人民群众的心里。那么与此理相合的君王，君王心中有这个理，必得民心。你看，现在商业社会，尤其我们中国的好多企业家啊，也都是只经历过普通的教育而已。那这些所谓的学霸、状元，因为学的知识太多了，反而不能应用到自身的行动当中去。像我们平常所说的“学傻了”“学呆了”，还有些呢，甚至学偏了、学坏了，把一生所学都用到不好的地方去了。由此可见啊，学习成绩的高低与成就工业的大小。他们之间还是有一定偏差的，爱学习呀、啊、是好事多看书啊也是好习惯。需要注意的是，一定要把所学转化成我们的所行所用，还不要被私欲蒙蔽，不被曲邪诱导，发正心，守正念，用这身本事让这个世界，让这个世界上的人们变得更美好，往更好的方向去发展，走正道，这样永远都是吉祥的。那么，尤其像我们中国自古以来，这个选拔人才的标准啊，永远都是那一句话，叫什么“德才兼备”，就这两个方面嘛。像现在以马云啊这样为首的新生代的伟大的这些企业家们，他们在提拔选拔人才的时候，看中的也是这些正能量的东西，个人也好，企业也罢，都是一样的，都是要具有正念的使命、愿景。价值观，这样都是吉利的，有发展的，有前途的。乾卦之六爻莫胜于九五，坤卦之六爻莫胜于六二啊。象传之意说，六二柔顺中正，居本卦之主。因为坤为地为臣，六二呢也为我们绝大多数的普通人，代表我们广大普通公民。人民强大，国家才会真正的强大。人民的素质高。民族的地位才会得到真正的提高。你像我们为人处事、动容周旋，皆中其中之规矩呀；又有不习无不利之功德呀。阴道、地道、臣道、七道，尤其是我们普通人民道，皆得其要，当德行光大之故也。此卦纯阴，初三五这三个爻柔顺呢而不正。因为阴爻居阳位，阴阳颠倒之象啊。四爻和上爻呢，柔顺而不得中啊。唯独此爻柔顺中正，独得坤卦之精粹也。那么呢，今天呢，我们就讲一个普通人当中的啊人上人、优秀人。这个微信呢，最近很火啊。它的题目是什么呢？就是一个卑微的中国文盲，却让美国人崇拜不已。失踪一百一十一年后，今天全世界都在寻找他。这不到哪个段子手玩的哈、啊，这个题目呢确实很吸引人。据说这个信息啊是2007年闻名世界的美国哥伦比亚大学发的一个寻人启事啊，他们要找一个100多年前的中国人，几乎一夜之间全世界都在寻找这个中国人了。据说中央电视台也加入其中了。这个事儿呢不仅令人好奇啊，这个中国人何方神圣啊？为啥拨动了无数人的心弦呢？值得全世界大费周章的去寻找啊？可是呢，这个中国人的名字呢，就像张三儿、李四这样啊，他的身份更是卑微至极。另外呢，他还是一个文盲，还是一个一无所有的广东猪仔啊，就形容地位最为低下的这样的人。可是就是这么样的一个人，竟然能标兵世界史册，让美国人对他崇拜不已。他的名字，对他就是丁龙。1857年呢，丁龙生在广东。那个时候呢，中国内忧外患，江山飘摇，内外交困的时局，让很多中国人不得不逃往海外去谋生存，或者呢是被贩卖到外国去当劳工啊，而他呢，是后者更惨，被贩卖出去了。年仅18岁的时候呢，他就被当成猪仔，被贩卖到了美国。你看看“猪仔”这个名称啊，成为一个将军的家仆。这个将军呢，是美国大名鼎鼎的卡彭迪埃。卡彭蒂埃呢是一个皮匠的儿子，自幼呢好学上进，他的父亲竭尽所能供他读书，他也没有辜负家里的期望，考上了世界名校哥伦比亚大学。据说呢，还作为当年优秀的毕业生代表啊进行发言。卡彭蒂埃以优异成绩从学校毕业后，去西部的加利福尼亚州闯荡。那个时候呢，正是美国西部淘金热最盛的时候。他也呢加入了淘金大潮当中，迅速得到了人生第一桶金，后来创办了加州银行，成为该行的总裁。那么卡彭这个人有多厉害呢？在他积累大量资产以后啊，他孤身一人在美国的一块荒地上建造了一座全新的城市啊，命名为奥克兰，自封为市长。后来相继建造了学校、码头。什么船坞，并且呢，他还拥有太平洋铁路公司的大量股票，同时又是加州电报公司和欧富兰电报公司的总裁，建立了第一条连接美国东西岸的电报线路。他还是好多个铁路公司的董事会成员，因为呢，他曾在加利福尼亚州国民自卫队服务。他在美国又被人们尊称为将军。当时，美国为进一步开发西部啊，在加州呢大兴土木啊，搞这种铁路建设，华人劳工是修建太平洋铁路的主力军，因此呢，卡彭接触了大量的华工，从没去过中国的卡彭，从华工身上间接的见识到了中华民族文化的优良品质，于是卡彭雇佣了一大批华工，而丁龙就是卡彭所雇佣中的华工。朝中这些人当中的一个人啊，他负责呢为卡鹏做饭以及打理日常的事务。卡鹏这个人虽然成功呢，但这个人呢是钱财如命啊，还脾气暴躁，一生独居，一不开心就对仆人又打又骂。有一天，据说卡鹏心情不好，喝了好多酒，对仆人破口大骂，还说要解雇所有的人，包括丁龙。其他仆人早就对卡鹏心生不满，趁这个机会，大家都纷纷离开了。等到次日。卡彭早晨酒醒的时候啊，意识到自己的脾气失控所犯下的错误，失去了这些仆人，厨房锅灶也开始冷清，屋里开始没人。他也知道自己将要面临的麻烦，光杆一个了，甚至做好了挨饿的准备了。但在此时啊，出乎卡彭意料的事情发生了，丁龙没有离开，不但他没有离开，还像往常一样为他端上了美味的早餐。卡彭很惊讶呀，他说：“你为什么不和他们一起走啊？”丁龙淡定地说：“虽然你这个人脾气很坏，但是我认为你毕竟是个好人。另外，根据孔子的教诲，我也不能这样的突然离开你。中国的孔夫子曾经说过：‘受人之托，忠人之事，人要忠心。’”这位将军这时候更诧异了，他以为自己的仆人是文化人啊。他说：“孔子是中国几千年前的大圣人，我不知道，你还能读孔子的书。”读中国古书，懂你们中国的圣人之道，没想到丁龙回答说：“我不识字儿，不读书，这个是我父亲讲给我听的。”卡彭又以为他父亲是个文化人，就说：“你虽然不读书，但你父亲一定是一名学者。”丁龙又急忙回答：“不是，我父亲也不识字儿，不读书，是我祖父讲给他听的。连我祖父也不识字儿，不读书，是我的曾祖父讲给他听的，在上面我也不清楚。”总之，我们家都是不读书的种田汉出身。说到这儿，这位美国将军彻底被震撼了。他没想到，丁龙这样低贱的劳工、没有受过教育的中国人，竟然有这样一颗淳朴正直的内心、卓越的品格和忠诚的行为。自此，主仆二人不离不弃，相处似知己。丁龙克勤克俭。客忠诚事主终身未娶，到了晚年，他积攒下来的工作获得的每一个银毫子，成了一笔令人羡慕的存款。即将退休的时候，他向卡彭请辞。主人对这个为自己贡献了大半生的仆人恋恋不舍，为报答和感念丁龙对他的照顾，卡彭说：“愿了席夙愿。”问他临走前还有什么需要帮助的，一定帮他完成。但是让卡彭意外的是。丁龙的夙愿不是深求一笔丰硕的养老金，也不是改善生活、改变地位，而是请主人出面，把他终身一分一分积攒的血汗钱全部无偿地捐献给美国的哥伦比亚大学，请求这所大学能建立一个汉学系来研究他祖国的文化，让美国人能了解中国人。那一年正是中国的苦难年。就是在这一年，清政府被迫签下《辛丑条约》，承诺四亿中国人每人一两白银的巨额赔款。中国人更被西方人瞧不起，排华浪潮一浪高过一浪。这个卑微的中国仆人，以自己不同凡响的举措，成为了这个灰色年份属于中国人的稀有光彩。他怀着一个崇高的愿望，希望美国人能了解中华民族的古老文化和传统。能更多的去知道一些中国人的人和事儿，这个善良的中国人相信，理解了中国文化的美国一定会尊重这个五千年文明的伟大国家。能让美国人了解中国，最直接、最有效的方法就是在美国名校里边开办中国的汉学系。他用一生艰难积攒下来的一万两千元美金，按当时的价值。几乎相当于现在的百万美金呢、啊，不管是留美还是回国，他都能过上富庶的日子。如果主人再助他一臂之力，他甚至可以跻身富人阶层和上流社会。但他全然没有为自己的前程去谋划，内心只想着改变在美国华人的命运，让美国人理解并且去尊重我们中国人。说了这里，卡彭没有再说什么，但内心的感悟和感动非同一般。他对眼前这位中国仆人再次刮目相看，内心怀着一种深深的敬意。他决定尽其所能去帮助他实现这个伟大的愿望。然而，这个美好而又高贵的伟大愿望却面临着具体实现的重重困难。丁龙这笔钱，对于当时的美国中产阶级来说，这也是一笔巨款。但是，要建一个名校的这么一个系、一个科，仍然是杯水车薪。哥伦比亚大学是美国最早创办和最具人文传统的大学之一，仅出自这所学校师生的诺贝尔奖就有近百个，地位极高，举世无双。要在这所学校首创汉学专业，绝非易事啊！再加上美国当时的排华风气盛行，一说美国名牌大学如何能满足一个身份卑微的华人劳工的心愿呢？但是他并没有为此妥协，也没有气馁，他诚挚的给哥伦比亚大学写了这样的一封信：“哥伦比亚大学校长先生，我仅此奉上一万两千美金现金支票，作为对贵校中国学研究基金的捐赠。”落款是丁龙，一个中国人。丁龙的捐款原信呢？据说现在还有啊。这个行为，当时所有的美国人都很疑惑。这个中国人的所作所为，而只有最了解他的卡彭，才知道他究竟是怎样的一个人。在卡彭心里，丁龙是异教徒般的存在。他说：“不错，他就是一个异教徒，正像苏格拉底、刘克利西亚斯、埃皮克利塔，也都是异教徒一样。”这是一名含有的表里一致、中庸有度、律事周全、勇敢且仁慈的人。在天性和后天教育上，他是孔夫子的信徒；在行为上，他像一个清教徒；在信仰上，他是一个佛教徒；在那性格上，他就像一个基督徒。丁龙几乎被他写成了完美的人，一个令人折服的中国人的形象跃然纸上。之后，卡彭也给校长写了封信。五十多年来，我是从喝威士忌和抽烟草的账单里省出一笔钱，这笔钱随死。信奉上，为承悦之心，将之献于您，去筹建一个中国语言文学宗教和法律的系，并愿您以丁龙汉学讲座教授为之命名。这个捐赠是无条件的，唯一的条件就是不必提及我的名字。但是我还想保持今后再追加捐款的权利。可哥大的校长拿到捐赠后。对是否接受中国人的捐赠，忐忑不安。校长写信给丁鹏质询丁龙他的身份问题。校长写信给卡彭质询丁龙的身份问题，这彻底激起了这位正直将军的义愤。卡彭激动的回复道：“丁龙的身份没有任何问题，他不是一个神话，而是真人真事。而且我可以这样说，在我。”有幸所欲，出身寒微，但却生性高贵的天生绅士性格的人中，如果真有那种天性善良、从不伤害别人的人，他就是唯一的一个。在卡彭将军的助力下，他的书院成功了。之后，为中国人在美国名校设立汉学系的消息一传出，就立刻轰动了全美，甚至传到了大洋彼岸的中国。当时，慈禧太后听闻后也深为感动，并亲自捐赠了五千余册珍贵图书。李鸿章和清朝著名使臣武廷芳等人亦都有所捐助。之后，哥大的校长又跟卡彭建议，汉学教授讲座的荣誉希望能用卡彭的名字命名，或者用张学良的名字。毕竟跟他们相比，丁龙无论是从地位还是名声都相差甚远。但卡彭却坚持必须用丁龙的名义。否则他就撤职。在一番艰苦的努力下，终于哥伦比亚大学的汉学系建成了，而这个汉学系就是今天闻名世界的哥伦比亚大学东亚系。之后，从中国这些赫赫有名的人物啊，咱们看看哥伦比亚大学东亚系都出了哪些牛人：胡适、冯友兰、徐志摩、宋子文、马寅初、陶之行陈恒哲、潘光旦、闻一多。等等，他们都是在这里留下过足迹。在这里，有人翻译了《红楼梦》的英文版；在这里，保存着张学良的日志；在这里，李仲仁、张国焘都留下了珍贵的第一首口述实录。可以说，民国文学史的璀璨辉煌都来自于东亚系。如果没有东亚系，民国文学将会光辉暗淡一半。而这个东亚系的前身就是丁龙汉学讲座，是以他的名字。来命名的，时至今日，以丁龙的名字命名的汉学讲座依然是全球研究中国文化，的顶级学术殿堂。当时在汉学系的筹建过程中，各大事务巨细都向卡彭伸手，卡彭为办汉学系的捐赠啊，后来一直追加到了五十万美金，大约相当于今天的八点三亿人民币。一九零三年为建法律学院大楼。各大校长向他索捐四十万美元，但是呢，他却拒绝了，因为能够打动他心的只有汉学系。受丁龙感动，卡彭之后还为其他大学普及中国文化教育，捐助了大量的钱财，如华人聚集地加州大学。从此，这个叱咤风云的将军转型成为了慈善家和教育事业的赞助人，在他的余生里，不断的追加给哥伦比亚大学汉学系的经费，并捐赠了。各种名目的奖学金，他甚至还捐献出了自己在纽约的住房。因为丁龙、卡彭对中国有着极其特别的情感，当时他曾经愤怒抨击美国蹂躏华人的暴行，以及国会法案通过迫害华人的不义。他生前还曾多次来到中国广东，并向广州的博济医学堂捐赠二点五万美元。博济医学堂成立于一八六六年，是中国最早设立的西医学府。孙中山曾经在此学艺和从事革命活动，因为丁龙曾经视前台如命的他，一生捐款无数，甚至呢使得自己濒临破产，不得不回到一所小镇居住。但卡彭仍然风尘仆仆,仆奔走呼号，只为满足中国仆人这个珍贵的愿望，这是一场堪称悲壮的捐赠。而成就如此大事的丁龙之后，就云逸遥顿了。有人说，一九零六年，丁龙买了一张船票，从美国返回中国后就消失了。也有人猜测丁龙还留在纽约，因为卡彭安度晚年的老家。有人惊喜地找到那个小镇上有一条以丁龙命名的丁龙路。总之啊，关于他的一切，人们再也无从得知。这位凡人虽然消失了，但他发出的璀璨光辉却仍然在照耀人世。之后有无数人效仿他，为弘扬中国文化、为中西文明交流的伟业添砖加瓦。曾经有一位大陆企业家为丁龙事迹说感，捐款哥伦比亚大学的东亚图书馆，并建立了相关基金。香港著名的宗教慈善机构万里迢迢捐助《四库全书》粹要，数百卷珍贵的中华文化宝典，用古圣先贤的智慧和哲思，来启迪今日哥大的学子。泽泽人类世界和平，百年前的小人物丁龙埋下的种子，在历史的长河中长成了参天大树。一个地位卑微的仆人，本可以借此扬名立万、光宗耀祖，但是他就选择隐姓埋名、淡泊名利。这样的灵魂、这样的视野、这样的精神，放眼整个中国历史，能有几人与之匹配？连国学大师。钱穆先生也赞誉他是一位凡人中的圣人。丁龙这个名字的确如圣人一般，在哥伦比亚大学无人不知，无人不晓。正如《寻人启事》中所评价的，丁龙捐出来的是钱，而更重要的是贡献了他的事业和理想。在世界上如此卓越贡献的中国人，可今日中国还有多少人知道他的故事呢？那么最后呢，我也有一个想法啊，也是希望像网友说的一样啊，应该把丁龙的故事编入到小学的语文课里，让中国人都知道丁龙这个人的名字和他的事迹。好啊，本讲的内容呢，这个故事有点长，但是为了尊重丁龙啊，我没有进行删减，有不当之处呢，呃，希望得到朋友们的谅解啊，也欢迎朋友们呢转发或者给我们留言，欢迎朋友们继续关注我们的微信公众账号“预测大师”。更多内容，更多精彩尽在下期。好，我是杨东汉，我们下次见。